Olá, eu sou a Gabriela Brioli e você está ouvindo Os Outros, o podcast. Aqui a gente conversa e repercute tudo o que acontece dentro do Barra Diamond. E também faz um debate sobre o que vai além dos muros desse condomínio, que é um microcosmos da nossa sociedade. Nesse podcast, a gente traz bastidores e comentários sobre os outros, série que é a mais vista do Globoplay em 2023. Sucesso! E um aviso, ó, nesse podcast tem spoiler, muito spoiler. Especialmente hoje, que a gente fala do último episódio da série, que já tá no ar inteirinha no Globoplay. E já que hoje é a nossa saideira, a gente tá com o um time completo pra conversa. Como sempre, eu tenho aqui o Lucas Paraíso, criador e roteirista da série. Bem-vindo, Lucas. Olá, muito prazer estar aqui de novo. E também a Luísa Lima, diretora artística de Os Outros. Tudo pronto aí, Luísa, para a nossa conversa de hoje? Super, Gabi. Muito feliz de estar aqui com vocês, com Maria, com Edu. Vamos nessa. Então vamos lá. Hoje, a gente tem um convidado especial para essa nossa reuniãozinha de condomínio. Sim, ele. O misterioso. O subsíndico, o ex-policial, o miliciano violento e detestável, o Sérgio, <risos> interpretado brilhantemente pelo Eduardo Sternlich. Não seja bem-vindo, Sérgio. Seja muito bem-vindo, Edu. Ah, esse, esse cenário está dando tudo certo, já fico satisfeito. Muito obrigado, estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Olha, eu, eu confesso que eu vou ter que me segurar, assim, sabe? Para tratar você como Edu, tá? Eu vou te dizer aqui, porque a minha, minha relação com o Sérgio nesse último episódio, ela piorou substancialmente. Gabi, você fica à vontade, me usa, me usa, me deteste. Fica à vontade, faça o que você quiser comigo. E para gente dar uma geral no que foi essa série que está mexendo com o Brasil e deixar o papo ainda melhor... A gente tem uma convidada muito maravilhosa, porque eu sei que ela vai comentar os outros com o mesmo entusiasmo que eu tenho trazido nos antigos episódios aqui desse podcast, porque eu fico falando eu amo, eu odeio, eu amo, eu odeio. Eu tenho certeza que a Maria vai fazer a mesma coisa. Sabe qual Maria eu tô falando? A gente recebe nesse podcast, no último episódio, a atriz, escritora e documentarista Maria Ribeiro. Bem-vinda, Maria. Tô certa sobre a sua participação? Totalmente, Gabriela. Primeiro, uma delícia falar com você, sou sua fã. Lucas, Edu e Luísa já sabem, mas enfim, nós duas é a primeira vez que a gente tá falando aqui, te admiro pra caramba. E Exatamente, eu amo, odeio, amo, odeio, amo, odeio. Só tem uma pessoa que eu só amo, que é o Eduardo Sterblitz. Mentira, mentira. Eu, eu minto bem, eu, é ótimo, claro que é mentira, eu sou atriz, é mentira. É impossível que nem, me, nem eu mesma me amo tanto. Cara, não dá. A única pessoa que eu amo desde o começo é a Mila. E eu terminei amando também. Sim, amo a Mila do começo até o final, mas a gente chega lá. Bom, gente, é o seguinte. Acabou. Os outros, primeira temporada, chegou ao fim. Mas pra não desanimar, eu lembro aqui de cara dessa grande notícia que já saiu por aí. Pois que eu faço questão de lembrar, a segunda temporada já tá no forno. Mas calma. Que mais para o fim do nosso papo a gente volta para falar disso. Agora, eu quero falar mais sobre esse final de temporada. Ô Lucas, o que, que foi isso? Porque eu, eu, assim, eu te conheço, né? Eu tive o privilégio de te conhecer. E aí eu assistindo o último episódio, eu ficava assim, não, não, o Marcinho vai aparecer. Não, ele não vai fazer isso comigo. Não é possível que o Sérgio tenha matado o Marcinho. Eu tava revoltada e aí aquela cena final, assim, e me explica. Você sabe que essa foi das cenas, das primeiras ideias que eu tive do final? Porque é engraçado, né? Assim, geralmente quando a gente escreve, eu preciso ter o começo e o final para poder entender o que, que vai acontecer no meio. Então essa ideia de que o Marcinho reaparecia depois desse desaparecimento 
ela era muito evidente, muito clara para mim. Porque também existia, a gente vai falar daqui a pouco, essa ideia da arma como um personagem, né? Então, como a arma era esse personagem que acabava desgraçando um pouco a vida da Sibele, a gente precisava que ela tivesse uma consequência, mas também uma esperança. Daí veio a ideia desse final. E o episódio final, ele já começa diferente, porque ao contrário dos outros episódios, a gente não tem a cena de abertura depois do flashback. A gente já começa com o desespero da Sibele e do Amâncio na busca pelo Marcinho. Eu achei isso muito simbólico, porque, enfim, para mim, um dos grandes temas da série é essa busca desesperada de mães e pais pelos filhos. E aí eu vou, vou jogar para vocês dois, Lucas e Luísa. Eu sei que a primeira cena é sempre algo que os roteiristas e diretores pensam bastante. Então, vocês podem comentar um pouco sobre essa abertura do episódio final? Sim. Eu acho que a abertura do episódio final é um, uma quebra de paradigma, né? É o único episódio que não tem um flashback e que também não tem o primeiro plano enquanto é, linguagem estética, né? Mas aí tem uma curiosidade que eu vou dividir aqui, eu e a Luísa, com vocês, que isso não era assim no roteiro, né? E eu acho que a beleza do processo criativo coletivo é exatamente entender que a gente está sempre mexendo na história sempre mexendo no formato e sempre se atrevendo a quebrar o próprio formato. É, existia um flashback no episódio 11 que a gente optou por tirar, porque ele já se contava dentro do episódio. E aí a Luísa me ligou um dia é, dizendo que o Zeta, o nosso montador, tinha tido uma ideia da gente fazer uma inversão, de pegar o, o flashback do episódio 12, passar para o episódio 11 e quebrar o formato no último episódio. É sempre muito delicado mexer em final, mas ao mesmo tempo eu acho que são os momentos do texto que a gente mais mexe. Porque é o final de um discurso, é o final, é a conclusão de uma ideia. Então eu acho que foi uma, uma permissão que a gente se deu dentro da nossa própria ideia, que funcionou e só colaborou para o impacto que ela tem. Exatamente. Acho que essa, essa escrita, né? Ela se dá em todas as etapas do processo, né? A gente pega o texto e depois a gente encontra os atores e toda a equipe. A gente vai filmar, a gente planeja, a gente decupa e chega lá na hora. Outras coisas podem acontecer na edição. Você pode mudar também ordens, né, Lucas? Como já aconteceu outras vezes. E uma mudança mais radical como essa, que foi uma sugestão do Flávio Zetel, o nosso grande editor. E era muito para gente evidente que naquele momento, no último episódio, o desespero, né, o drama da Sibele era o que mais nos interessava. E a tentativa na primeira cena, que quebra um pouco também a linguagem visual, né, a gente não começa já com um close, como em todos os episódios, a gente começa com o condomínio. E o condomínio é numa imagem que dá a sensação de terra devastada, né? o condomínio que era aquele sonho e agora o sonho acabou, o sonho virou uma tragédia, né? virou um pesadelo. Então tem tons de pesadelo, teve uma, um filme que foi muito importante assim, para o Lucas e para mim também, que a gente adora, que é o Loveless, um filme russo sem amor, que tinha uma situação parecida né? de pais que tinham um filho desaparecido, então, isso inspirou ali a forma como foi feita essa sequência de pessoas ali com a Sibele perto do condomínio, gritando pelo Marcinho. E era mais do sentido simbólico que interessava aí, né, do que uma coerência realista. Por que, que eles estão procurando tão perto do condomínio, né? O Marcinho deve estar tá longe. Por que, que ela está gritando aqui, como se o Marcinho fosse ouvir? É um grito de dor, 
E eu pedi também para Adriana, para ela ficar em frente à câmera, e, e a câmera ficou ali muito tempo filmando ela, como se ela fosse um pirro, né? Era uma, era uma teatralização mesmo, assim, bastante explícita da dor, né? Da feição da dor nela. E foi isso que inspirou muito, assim, a realização da cena. E ganhou tudo, né, Lucas? Acabou que ela imperou. E até a forma como o título que aparecia ali antes, junto com o Close, apareceu depois, por cima dela. Tudo foi uma permissão de quebrar esse paradigma, a linguagem, como um grande encerramento mesmo. E você falou muito da importância da Sibele nesse último episódio. E ela me surpreendeu muito na reação final. Já no fim do último episódio, eu esperava dela algo diferente que ela apresenta. Então, eu achei muito interessante como a gente continua se surpreendendo com os personagens, mesmo nesse finzinho de, de temporada. Mas, enfim, no último episódio ainda, a gente tem a trama do Sérgio com a Lohane e a gente fica sabendo que ela está escondida e vê o Sérgio sendo abordado pela polícia e tentando não só despestar, mas também intimidar a investigadora. Notícia da Lohane? Não. Tô te achando muito calmo para quem tá com a filha desaparecida. Eu tô achando uma senhora muito intrometida, querendo saber da vida dos outros. Quem, quem te deixou sentar no condomínio, hein? Edu, nosso querido Sérgio, eu tenho muita coisa aqui para te perguntar, mas primeiro eu quero que você fale como foi para você receber o convite para os outros e como você se preparou para interpretar o Sérgio. Acho que eu me preparei durante a vida inteira para isso, dessa impressão, né? Mas o convite foi a partir do, do Chico e do Zé, que foi uma reunião dos dois, então foi uma ideia dos dois, que eu fiquei muito feliz. Eu estava procurando tentar fazer personagens que o público não esperava que eu fizesse, não apostasse que eu fizesse, né? Para brincar desse um passo à frente da plateia, para poder ter o poder da mágica, de surpreender, né? Que eu, eu gosto desse susto e poder usar esse susto a, a meu favor, né? E a favor de contar essa história. E o convite foi dessa forma, foi aceitei imediatamente, porque também acredito nas pessoas que me convidaram, e era um personagem diferente do que eu já tinha feito. E aí logo depois a gente se reuniu, eu conheci o Lucas e a Luísa, assim, estava super nervoso e super grato, e querendo entender tudo o que eles queriam, tudo que eles imaginavam, assim, desde qualquer coisa estética ou até alguma frase, ou até alguma ideia de alguém, ou de algumas pessoas, né? Ou de, de casos que eu poderia ver e tudo. É, vi aquele, um documentário sobre as milícias, que é um livro, um eu vi um podcast de um livro, que o podcast é muito melhor para mim do que o livro, porque ele tem o áudio mesmo que, que distorcido, ele tem um, um jeito de falar de todas essas pessoas de verdade que usam violência, etc., e os motivos delas e tudo. Então, mesmo que não fosse a voz, eu não tinha o timbre, mas eu tinha o jeito que a pessoa estava falando, né? A pontuação da pessoa podia me, me ajudar. Me preparei muito vendo pessoas... Porque eu fiz uma novela que eu, que eu fiz com a Camila Amado. E a Camila Amado falava uma coisa muito interessante que eu, que eu sempre lembro que todos nós, dos outros, todos nós, nós somos todo mundo, a gente tem tudo dentro da gente, né? E a gente meio que tem que saber lidar com isso tudo, com todas essas coisas que tem dentro da gente. Todos nós somos monstros e somos heróis. Mas a gente, se a gente entender direito isso, a gente 
é mais provável da gente não se tornar uma pessoa ruim, né? Se a gente tomar certa... A tendência é a gente se tornar, talvez, uma pessoa ruim. Então, se a gente for um pouco inteligente, um pouquinho de sagacidade, você consegue evoluir e conseguir ser uma pessoa melhor. Eu queria entender onde, onde que tinha de humanidade dentro dessa crueldade toda. E não é difícil, porque eu acho que todos nós somos muito mais cruéis do que afetuosos e amorosos. Ninguém liga para ninguém, ninguém olha para o lado, ninguém ajuda ninguém. Então eu olhei para o lado, eu olhei para as pessoas de verdade e tive um tio meu que era um pequeno estelionatário <risos> e ele, ele também era uma pessoa muito leve, sabe? Quase uma pessoa com uma energia oriental, assim. E ele era um cara que fazia muita mutreta, sabe? E desde muito novinho. E aí quando ele faleceu a gente começou a descobrir coisas assim, né? E era uma pessoa muito amável, era o melhor amigo da minha mãe, por exemplo. Meu pai separou da minha mãe, eles continuaram muito amigos, confidentes, o caramba. E aí eu descobri depois que o carro, quando minha mãe depois faleceu, eu descobri que o carro dela tinha sido de um leilão meio que não existia, sabe? O carro era roubado. Então são coisas do Rio de Janeiro também, que todo mundo é um pouco malandro nesse lugar do arquétipo que o Lucas estava falando da, da simplicidade, que eu acho que é por isso que a gente ri também muitas vezes, porque é muito real. E só tem graça se for sério, né? Eu achei muito interessante a fala do Edu e essa perspectiva que você traz de que todo mundo é mau, em princípio, por natureza. Eu vou indicar um livro, aproveitar que a Luísa e o Lucas indicaram muitos filmes, mas tem um livro chamado Humanidade, que fala dessas duas perspectivas, da perspectiva rubesiana de que o homem é mau por natureza e da perspectiva russoniana de que o homem, na verdade, é bom por natureza, ele é corrompido pela sociedade. É, então é interessante para a gente verticalizar e aprofundar ainda mais sobre os outros. Mas aí eu adorei o que você diz. Eu fui procurar o que, que tinha de humanidade dentro desse personagem. E aí lembrou de um tio seu, estelionatário. Já vou te dar uma dica aqui. Estelionatários, a, 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 o crime do estelionato é a fraude. Então ele tem que te enganar. Ele precisa ser sedutor. Ele precisa ser gente boa. Senão o crime não funciona. Não, e tinha uma frase do meu tio, que meu, o meu pai falou uma frase dele. Meu pai virou fã da série também, tá vendo tudo e tal. Ele veio antes de mim, é muito bom quando acontece isso, né? E aí ele falou assim, cara, o teu tio... Porque ele sabe que eu me inspirei no meu tio, né? Ele pensa assim, pô, o teu tio falava um negócio... Me manda áudios do meu tio. Ele, fala, ele falava um negócio que é você nunca pode ficar devendo nada pra ninguém. As pessoas que têm que dever favor pra você. Então a frase tem um, uma outra parte, não é tipo, nunca devo nada a ninguém, é uma frase de vó, beleza. Mas as pessoas que têm que ficar devendo para você é uma forma de você entender que dá para manipular o outro pelo favor, pela, pelo esse sentimento de, de dívida né? emocional. né? Vou usar essa frase, hein, Edu? Agora jogou, tá na roda. Mas Edu, você conseguiu encontrar a humanidade do Sérgio, meu amigo? Que eu estou procurando ainda. Acabou a primeira temporada e eu tô com dificuldade. Mentira, eu consigo assim, mas tem que ser muito, muito esforço. A gente tem que ter muita criatividade para tentar buscar passado e coisas que não estão ali na série para poder ficar fazendo, para poder fazer com que, porque eu acho que a grande, grande graça disso tudo é a gente fazer o outro, os outros acreditarem nessa história que a gente está contando. E, e se envolverem igual um Big Brother mesmo. Eu acho que tá rolando isso. As pessoas torcem. Uma semana depois, aquela dinâmica já muda. Eu acho que tem essa linguagem também do reality, né? do ultra-realismo, que também emociona as pessoas é, de casa. Falei sobre isso, me perdi sobre esse negócio. Qual que é o assunto? Se você conseguiu encontrar a humanidade do Sérgio. 
Eu tive que achar coisas, mas tipo, principalmente porque no início o Lucas e a Luísa me pediram pra não deixar claro exatamente é, que ele era uma pessoa cruel, digamos assim, ou até ou o nível de crueldade dele, ou quem era ele. Até pra ele talvez virar uma pessoa... Nos primeiros episódios as pessoas torcem até, muita gente torce pra ele ficar com a Sibele. E eu achava muito engraçado, porque logo no meio, ali no quarto episódio, já começa a sublinhar coisas mais sobre quem é essa pessoa, né? E aí, a, até o final da temporada, você vai entendendo até onde ele é capaz de ir, né? Tipo, qual é o, qual é o limite da, dessa crueldade dele. Mas eu achei a, a humanidade no início da série, por essa ordem de, tipo, faça um cara que as pessoas têm esse mistério, mas que possa ter essa... Possam, possam gostar dele fácil, achar que ele vai ser uma pessoa que vai ajudar. E achei também a humanidade, depois da crueldade já estabelecida, na minha filha. Nessa relação dele com a filha e no porquê que ele tem um certo ciúme da ex-namorada, é, que relação que é essa. Então comecei a achar um pouco nessa proteção, por mais que ele faça isso errado, mas nessa, nessa ele começa a proteger na cabeça dele, a filha dele, então... Ele ama ela de alguma forma, ele tem algum sentimento por ela mesmo que muito distorcido, né? Então eu comecei a achar nessa relação familiar, quando começa a aparecer a família dele, eu acho que o Lucas me ajuda a reumanizar um pouco ele. Agora eu quero passar a bola para Maria, porque eu tô muito curiosa, Maria. Eu quero muito saber quem que você começou amando e, e passou pelo meio odiando, amor de novo. Quem que você odeia desde o começo. E você escreveu recentemente numa coluna sobre o final do, do Succession. Do, é uma série também, né? E você falou sobre essa questão de como a gente gosta de odiar. E eu queria que você elaborasse um pouco mais aqui pra gente. Eu acho que o, o, o ser humano é adorador e odiador. Eu fico com um pouco de medo de gente que se diz legal e que fala que não odeia ninguém e que não tem, eu tenho medo. Sai correndo. É, e acho que a série tem isso realmente de... Bom, primeiro eu sou passional, então eu me envolvo com as coisas, eu comecei a ver a série e eu fiquei, me dediquei muito inicialmente com a personagem da Adriana, mesmo na loucura, porque eu sou alguém que meu filho aos oito anos não foi convidado para uma festinha, eu liguei para a criança de oito anos. <risos> Depois eu rezei para essa criança... Nunca contar pra mãe, fiquei pensando, se a mãe me ligar, eu vou dizer que a criança inventou. Não sei, tipo, esse nível. É, ou seja, eu não sou uma pessoa legal, porque uma pessoa legal não faz isso, né? Mas uma pessoa tá fazendo bullying com meu filho. Enfim. É, então, depois eu comecei a odiar a personagem da Adriana. E o Amâncio, eu, depois eu fiquei apaixonada pelo Amâncio, a ponto dele disputar meu coração com o Edu, que é um negócio violento pra mim. Só que eu falei, cara, o Amâncio é gênio. Só que quando o Amâncio não ouve o não da Mila, não é não. Ali eu vejo um abuso muito claro de uma situação muito grave de alguém que acabou de perder o marido e que, né, cujo filho matou, quer dizer, uma situação extrema. E o cara tá fazendo serenata na janela. Não, não é o momento. Se você me ama, segura a onda do teu amor. Porque isso não é amor. Isso é narcisismo. Então, assim, pra mim, quando você fala, eu entendo. É claro que o Sérgio é horrível, que não dá pra ver uma... Eu tô, eu tô fazendo piada o tempo inteiro, dizendo que... Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa, ela de cara me apresenta uma conta de que, olha, aqui estão meus erros, eu prefiro. O, os que parecem muito legais, às vezes, são mais perigosos, né? E, no fundo, a gente é muito parecido, como o Edu falou, né? Eu vi, tem, né, a série é brilhantemente escrita pelo Lucas e brilhantemente dirigida pela Luísa. A trilha é inacreditável, né? A seleção dos funk, sei lá, gente, eu tô, tipo, vivendo um momento, é tudo... 
e, e, e vejo, vi muita coisa. Você já deve ter falado disso, né? Do Deus da Carnificina, do, 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 do Stone ao Redor, enfim, acho que tem referências muito claras e ao mesmo tempo não, é, não tem, porque é tudo muito diferente. E eu só pensava assim, caramba, é na Barra, mas é em qualquer lugar. Essa selvageria, o Domingos Oliveira, ele falava, o amor é uma selvageria. Tudo é uma assim, a maternidade é uma selvageria. Tudo é, então é na Barra, mas é aqui, é, é em qualquer lugar. Enfim, mas o perso os personagens foi isso, eu fiquei oscilando muito, assim. Até a personagem da Drica, que pra mim era, era eu não conseguia ter nenhuma empatia. E a Drica é minha vizinha, né, Hilário? Mas eu consegui ter empatia. Pra, pra gente se assemelhar em algum lugar, eu comecei ligeiramente gostando do Amâncio. A gente conversou com o Tomás, mas eu terminei detestando o Amâncio. Com raiva dele também. Aliás, eu não sei, eu, a única pessoa que eu gostei desde o começo é a Mila, como eu já falei aqui várias vezes. O resto eu detesto todo mundo, fico com raiva de todo mundo, fico gritando ali, tipo, não é possível que vocês vão fazer isso, parecendo uma louca. Mas voltando agora, me controlando para o episódio final, eu quero tocar uma outra cena marcante que rola ali pelo meio para a gente comentar. Foi essa a arma que ele te vendeu? Foi. Eu não sabia que ele era miliciano, eu só queria proteger a gente. Peço perdão a Deus todos os dias, mas eu só quero meu filho de volta. Eu preciso saber o que aconteceu com ele. É querer muito saber o que aconteceu com meu filho. Ele falou que não sabe onde está o Marcinho. Está mentindo. É mentira. Vou começar com você, Lucas. Você já adiantou aqui no começo da nossa conversa que a arma você queria que ela fosse praticamente um personagem da série. Então, eu, eu quero entender... Quando foi que surgiu para você essa ideia dela ser central para a narrativa da Sibele, que é essa mãe desesperada por proteger o filho? Bom, primeiro dizer que eu sou radicalmente contra o porte de armas em qualquer instância. É, sempre fui. Isso foi agravado por uma tragédia familiar. O meu pai morreu num assalto com um tiro na cabeça. É, como muitas pessoas inocentes moram, morrem no Rio de Janeiro, né? que moram no Rio de Janeiro morrem. Fico até meio nervoso para falar disso, porque é uma coisa que eu não falo muito. Então, assim, é... eu acho que pensar que uma arma de fogo pode tirar a vida de uma pessoa já é suficiente para a gente querer falar sobre isso para a sociedade. Então, assim, trazer esse assunto, transformar essa arma, que é a solução que uma personagem encontra para resolver um problema, é mostrar que a gente está procurando a solução errada. Principalmente num país que usa o dedinho para fazer arminha e debocha disso e usa isso com uma perspectiva absolutamente violenta, para mim já é um motivo para que a gente fale muito e fale sobre isso. Porém, para que a gente mostre para as pessoas, a gente precisa transformar isso é, numa ação e num personagem. Então, quando a gente chega no final da história e a Sibeli diz... É, sobre esse arrependimento que ela tem de ter comprado essa arma que acabou desgraçando a vida dela, eu espero que as pessoas reflitam sobre isso, que elas entendam que a gente precisa é, encontrar caminhos que não sejam os da violência. Então eu vou sempre é, tentar trazer isso enquanto uma discussão, porque eu acho que não dá para a gente normalizar o discurso da violência das armas. Forte. É, obrigada por compartilhar. Eu percebi que você, de fato, ficou num, num tom diferente do que você tem estado aqui. Se, aproveito para dizer que sinto muito. Obrigado, obrigado. Sinto muito mesmo. E que bom que você teve coragem de, enfim, trazer a sua dor 
para se manifestar dessa maneira por meio do entretenimento, que eu acho que é um veículo que chega nas pessoas de forma muito mais eficaz que um discurso puramente político que não atinge tanta gente. Luísa, as armas aparecem nessa cena, mas em várias outras também. Existe uma espécie de banalização das imagens de violência que a gente verifica na nossa vida hoje em dia. E, então eu quero saber um pouco das suas escolhas para retratar esse contexto na série, entendeu? Para passar essa mensagem, que é a mensagem que o Lucas disse agora para gente, que era a mensagem que ele gostaria de transmitir. Pois é, concordo com tudo que o Lucas falou né, em relação ao porte de armas. Eu tenho muito medo da violência, né? eu tenho muito horror à violência e acho que no meu trabalho eu procuro tratar a violência sempre para despertar a nossa visão crítica sobre ela, né? Eu, eu, não, eu não tenho, de fato, gosto em descrever cenas violentas visualmente e quando elas são necessárias né, dentro da trama, porque justamente a gente está fazendo esse alerta né, sobre a violência que existe e existe na nossa sociedade, precisamos falar sobre ela sim, mas justamente contra essa tendência de uma banalização né, da imagem violenta, porque se, se funcionasse, né, a gente vê imagens violentas para a gente refletir mais sobre a violência, eu não acredito que funciona. Então eu uso muito o extracampo, né, aquilo que não está sendo visto no quadro. Por exemplo, tem três cenas que eu posso falar aqui de cara. A primeira briga, né, a briga de Rogério com Marcinho quando o Rogério dá o soco, quando o Rogério pisa em cima dele, o tempo né, que a gente fica fora da briga para ver a mãe do Marcinho, a Adriana, sendo a Sibeli, né, sendo chamada para socorrer o Marcinho, o filho. Ou seja, se você for reparar dentro dessa briga que abre toda a história, a gente praticamente não vê a agressão sendo feita. Né? O soco é fora de quadro, a pisada é fora de quadro, o tempo da briga vai para outra situação cênica, como também na cena em que o Vando espanca a Mila, né, um pouco antes de morrer. Eu também fiquei pensando muito nisso, assim, como criar uma mise-en-scène em que a gente sinta, em que a gente ouça, em geral, né, tudo que a gente ouve, mas não está no quadro, ajuda muito a gente a sentir o que a gente não está vendo. E eu acho que não explora essa imagem explícita da violência. Então, eu cheguei à conclusão de que eles iam para o quarto e ele ia se trancar no quarto. E a gente ouve... A gente ouve pelo Rogério, mas a gente não vê exatamente ele esmurrando a cara dela, né? Não vê mais uma vez um homem batendo numa mulher. Assim como também na cena em que os dois brigaram no, no episódio 2, né? Quando ele descobre que ela foi consertar o carro com o Amâncio, o carro dele. E eu falei, não, esse tapa na cara eu também não quero ver. Eu não quero ver isso. Quero ver mais uma vez essa reprodução de imagens que eu não desejo que aconteçam. Então, a gente também fez toda uma marcação e na hora que ele bate nela, é também uma hora que ela sai de quadro, né? A estante fica na frente dela. Então, eu vou sempre pensando como isso tem um pouco de Lucrécia Martel, né? Eu acho que é uma cineasta é, argentina muito importante, assim, para a gente pensar novas formas também de fazer essas situações de ação, de né, situações violentas. É... A arma, já no caso, foi uma questão de um signo fundamental da história, né? Não tinha como não mostrar a arma. A arma era um personagem, né? Então é uma medida, né, Gabi? Assim, a gente precisa falar da violência, mostrar a violência, mas eu acho que quanto menos explícito, quanto mais o uso desse extracampo, 
tem mais a ver com o que eu acredito, assim, que essa, essa dramaturgia vai afetar criticamente as pessoas. Como foi o um acidente também, que era, na verdade, outra cena que eu ia falar, do Vando com, com o motoqueiro, quando ele é perseguido, né, pelo motoqueiro, pelo Maradona, é... Eu também fiquei pensando, isso tem muito a ver até com o filme da Lucrécia Martel, Uma Mulher Sem Cabeça. Que eu, como fazer tudo ali com o Vando, e eu não vejo, né? Eu não vejo o Vando bater na moto e a moto voar por cima do carro e o motoqueiro cair no chão e se esborrachar no chão. Assim como eu não vejo ele batendo com o capacete na cara dele. Eu fico só no Vando e você vê que ele bate. E tem uma pessoa ali do efeito, tem um boneco, né? E tem uma pessoa do efeito jogando esguichando né, aquele, aquela maquiagem de sangue nele. Você não vê exatamente, porque você pode ver, né? Você pode ver o rosto se transfigurando com aquele capacete. Você pode, você tem sempre uma opção a fazer, né? O que você mostra, o que você não mostra. Edu, vamos voltar para a trajetória do Sérgio, porque bem no finalzinho do, do episódio tem uma cena que eu acho marcante e que a gente pode comentar aqui com você. Onde está meu filho? O que é que você fez com ele? Eu já falei. Ele pulou do carro, fugiu. Não queria voltar para casa. Mentira. Ele odiava você, sabia? Filho assim mesmo. Por que você não admite isso? A gente faz de tudo por eles aí, ó. No final. Você disse que ia me ajudar a proteger a minha família. Em vez disso, você acabou com ela. Quem fez isso aí foi você. E preste atenção, se você continuar enchendo meu saco, quando eu sair daqui, eu vou acabar com você. Se eu fosse você, eu ficava bastante tempo aqui dentro. Porque quando você sair daqui, quem vai acabar com você sou eu. Nesse final, então, a gente vê o Sérgio preso. Ele tá lá, em tese mais vulnerável, né? Saiu do lugar de poder dele, tá acuado. E ele recebe a visita da Sibele, que desafia o Sérgio. Ela, ela diz, eu vou... Quem vai acabar com você sou eu. E, enfim, ela tá muito mais firme. Ela que ficou muito fragilizada com as ameaças, que sofreu muito com as ameaças do Sérgio, acho que foi, eu ia falar foi uma das personagens que mais sofreu, lembrei da Dona Lúcia, repensei um pouco a minha fala aqui. <risos> Queria entender um pouco como é que você da vê... Gigi. É, put, mas, mas Gigi com a Dona Lúcia. Aliás, aquela cena do ventilador, a gente já falou aqui, mas gente... É, essa é, vamos cortar essa parte do podcast? <risos> Qual? Meu a do Deus ventilador? Do não, corta pra sempre essa cena da minha vida. Eu não quero fazer parte dessa cena. Ela é muito Mas pesada. Mas você é que muito... fez aquilo. Eu não, eu não. Não fui eu não. Foi o cara da produção que pendurou ali o bonequinho. Não fui eu não. Tava até em casa esse dia. Sei, sei. Vou, vou te dar um voto de confiança aqui. Mas enfim, o Sérgio tá lá. Em tese equado, mas ele continua todo marrento, todo ameaçador. Eu quero saber como que você vê essa curva do Sérgio na série. Ah, eu acho que ele deve, deve ter passado por isso também outras vezes, né? Ele já saiu, ele já é um cara que muito novo, já saiu da polícia, né? Inclusive, essa coisa da humanidade do papo anterior, quando fala visita, ele acha que é a filha, né? Ele fala, minha filha, não sei. Ele pensa que é a filha, né? Então, ele acha que vai ser, de alguma, de alguma forma, uma visita afetuosa. 
e acaba sendo ali a, a Sibele. Mas eu acho que ele é a coisa do medo que vira raiva, sabe? Ele, lida, ele deve lidar com, essa, com essas pessoas dizendo que vão acabar com ele desde muito, muito tempo, né? Então ele lida com isso, com deboche, com, com, com todas as coisas que fazem a pessoa sentir mais raiva ainda, para fazer com que ela continue sentindo medo, né? É quase, sabe aquele, um personagem muito bom também para essas pessoas malvadas é aquele do Alpatino no Perfume de Mulher, né? Que é um personagem que dá muito medo, aquela cena no metrô, que ele começa a falar em, na língua do maluco, na língua do, ele começa a falar em, em espanhol, alguma coisa assim, não sei de onde o cara é, em Porto Rico, não sei. E, e ele fala, assim, vai para casa que a tua mulher tá não sei o que, tá um passo à frente daquele personagem, né? O policial normalmente ele, ele tem uma visão tática do cenário, então ele tá sempre... Ele vê o carro tá ali, ele já vê a moto aqui, ele já vê três acidentes que podem acontecer, porque o cara vive disso, né? Então a velocidade do, do olhar e de entender quem é o outro também é muito fácil para uma pessoa que é da polícia, porque ela deve entrevistar novamente um monte de gente na rua achando que pode ser bandido, ele pode morrer a qualquer momento. Então eu acho que é uma pessoa que lida muito com esse estresse, é um, ele deve ter muito estresse emocional, entendeu? E, e eu acho até legal porque ele, eu, a gente, ele, eu faço ele andando devagar. Então deve ser exatamente o contrário dessa energia que ele demonstra para os outros que ele tem, essa mira, né? Mas na verdade por dentro ele deve estar com uma porrada de merda acontecendo também, uma porrada de karma emocional acontecendo, que ele não sabe lidar também com isso. Vai ficando com medo desses sentimentos e vai virando cada vez mais raiva, vai, vai virando cada vez uma bola de neve, né? O cara vai se tornando cada vez pior, né? É o Pierre Guinte, né? Que, da, do Ibsen, né? Que ele chega no fim, né? Ele fez todas as piores maldades do mundo, foi a, pessoa, foi a pior pessoa do mundo. Ele chega no inferno, no fim, ele chega e fala porra, eu vim pro inferno aqui e tal. E aí o diabo fala, cara, desculpa, mas as suas maldades aqui pra gente nos dão tédio. Você não foi mal o suficiente pra ir pro inferno e nem bom o suficiente pra ir pro céu. Você tem que simplesmente voltar para o caldeirão das coisas, pegar fogo de novo e voltar a ver se consegue ser alguma outra coisa. Porque você não foi nem, nem cruel o suficiente, nem maravilhoso o suficiente. Você não foi meio nada, né? Ele subiu a montanha mais alta, mas descobriu no final que era a montanha errada, né? A mais alta não era dele. Eu achei interessante a fala do Edu, quando ele fala do, de suportar várias coisas e, e processar isso mentalmente. Se a gente pensar... Na força policial, o índice de doença mental é altíssimo, né? Obviamente, eu não estou fazendo, justificando a atitude do Sérgio, nem justificando qualquer atitude desse tipo no mundo real. Mas é importante a gente pensar como esse tipo de trabalho e, e a vulnerabilidade com que essas pessoas trabalham e na qual elas estão inseridas tem efeito nos índices de, de prejuízo para a saúde mental. Maria, eu tô curiosa demais para saber da sua opinião sobre a Mila. Já, já tentei, assim, dar umas deixas aqui, mas você não pegou as minhas deixas. Eu quero saber se você gostou da Mila tanto quanto eu, principalmente porque, nesse episódio final, a gente vê uma reconciliação super bonita com o filho, com o Rogério. Eles passam por um processo, né? A gente vai vendo, assim, no desenrolar da série, uma dificuldade que vai sendo dissolvida, mas tem uma cena muito bonita dela fazendo a barba dele no Salão Novo. E ao mesmo tempo ela deixa o Amanso, que foi esse cara que não soube ouvir o não nessa situação que tanto te incomodou na série. Ela deixa o Amanso para lá e ela supera as violências que ela sofreu 
e, e se estabelece de uma forma nova. Eu quero saber como você viu essa curva da, da Mila na série. Eu escrevi ontem para a Luísa, né? Eu sou apaixonada pela Maeve. Eu acho a Maeve uma das maiores atrizes do Brasil. Acho que ela é uma beldade, assim, que às vezes eu não consigo nem prestar atenção no que ela fala, de tão gata que ela é, né? Eu sei que eu Ela tem uma... Eu, e eu fiquei louca pela Mila. Eu achei que ela parece um pouco uma personagem que eu fiz com Nossos Pais, que é a Rosa, que termina com as filhas, assim, né? Eu, o tempo inteiro eu vi a série no lugar que me toma, talvez, de forma mais intensa é, atualmente, que é na maternidade, porque eu acho muito interessante a maneira como os adolescentes são retratados na série, eles são muito interessantes, e eu acho que devia ser criminalizada quando a gente fala mal do adolescente, eu acho isso uma puta sacanagem, <risos> eu acho que as pessoas não respeitam o adolescente, eu acho que a gente foi criado como uma coisa... Então eu procuro o tempo inteiro... Outro dia eu encontrei uma amiga minha que falou assim, ah, é porque eu tô praticamente Uber dos meus filhos. Eu falei, oh, que ótimo, aproveita. Seja Uber dos seus filhos. Aproveite esse silêncio. Então, eu acho que a série olha pra isso de um jeito muito, muito bonito. Assim, tanto o Rogério quanto o Marcinho, quanto a Lohane, 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 esse nome é maravilhoso, né, Lucas? Eles são maravilhosos. E o figurino dela, gente, ela é minha musa. Eu tô com... Eu realmente tô no momento... O paraíso são os outros, né? É o Walter Gumanho. O paraíso são os outros. Isso é lindo também na série. A mobilidade, como a gente pode consertar. A vida é consertar. A vida é você... Porque às vezes a gente tem uma tendência, a gente faz bullying a, a vida inteira, né? Até na vida adulta. A gente coloca as pessoas em caixinhas. Então ali é uma, uma situação que parece irremediável. Depois você vê as duas juntas, uma cortando o cabelo da outra. Isso é de uma delicadeza. A coisa do cortar o cabelo, pra mim, é, parece crônica do Rubem Braga. Eu quero... Vou fazer um slam de refs, porque o Eduardo foi, fez tantas refs chiques, né, gente? Tem uma frase do Rubem Braga que é assim, passar no cabelo de alguém, né? A, tem a hora que a Adriana vai encostar no filho da, da Mila, né? Que a Sibeli vai... É delicadíssimo aquilo. Então, a Mila. Fiquei louca com ela. Mas, na coisa da mãe, eu fiquei meio assim... Pô, por que ela não separou antes, sabe? Nesse lugar que eu talvez seja meu lugar mais, uma da minha régua mais dura, assim, que hoje em dia eu tô manso, eu tudo quero entender todo mundo, porque eu acho que também você amar e odiar os outros é um pouco você amar e odiar a si mesmo, né? Porque a gente, como disse, a gente tem tudo dentro da gente. Então eu, eu só não pirei com ela completamente, porque às vezes eu falava assim, porra, a sua maternidade tem que ser maior do que a sua fragilidade, assim. Eu te confesso que eu, como mãe, superei várias situações que eu engoli coisas e falei, cara, vou segurar uma daqui, mas primeiro os meus filhos. Então, eu, nesse sentido, só que eu tô 90% com a Mila, não tô sem igual a você. E, Gabi, você ficou feliz, né? Você não queria que a Mila ficasse com a Mansa no final. Você me perguntou no primeiro episódio, não. eu te contei. Tava com o bode do Amâncio. Mas um bode, que é isso que a Maria falou. Pô, a mulher lá, sabe? Morreu o marido, o filho envolvido naquilo, emocionalmente, o Manturban, o cara querendo um conto de fá. Mas eu te amo, mas a gente merece ser feliz. Vai cantar coco pra não usar um termo chulo aqui. É, tá uma puta. E ele assim, eu falei pra todo mundo que o meu marido, desde o começo da série, ele ficou muito puto com o Amâncio. Enquanto eu tava achando o Amâncio um cara do diálogo, o Thiago, meu marido, estava revoltado que ele não foi na polícia. Então eu fui contaminada por esse sentimento também, porque o Thiago, ele iniciou detestando o Amâncio. E, e aí eu já, entendeu? Acabou. Mas eu concordo com você, Maria, sobre a questão da maternidade. É que eu realmente, talvez seja uma pessoa, eu sou intensa também, mas mais compreensiva no sentido de que as pessoas, às vezes, não têm o repertório necessário. 
Talvez você tivesse o repertório necessário pra fazer essas concessões e engolir esse sapo. Não, não, não eu sei, eu sou, tô toda errada, mas é que você fica querendo a heroína, né? Então, certamente eu também não... Eu errei sempre muito. Cara, mas eu, eu, me, eu me sensibilizei com ela, assim, de pensar... Cacete, eu ainda acho que ela conseguiu fazer muito ali com o que ela tinha. E, e principalmente porque quando ela vai pra casa da mãe e ela fala que apanhava da mãe... E eu acredito que a gente vive numa sociedade doente na forma de educar. A gente associa muito amor com dor, amor com sacrifício. Mesmo o, o discurso da maternidade é a maternidade entendida como sacrifício, que é um absurdo, porque se você vincula a, a, a sobrevivência de um filho a, ao final da vida de uma mãe, se você tem uma menina, por exemplo, que é o meu caso, que você está dizendo para ela que em algum momento ela vai ter que parar de existir se ela decidir ter um filho. Isso é cruel e é doente. E a gente reproduz nas outras relações afetivas. Então eu penso até na origem desse discurso de maternidade como sacrifício como um facilitador de relações abusivas nas quais as mulheres se inserem. Porque aprendem que amor é associado à dor. Mas enfim, deixa eu falar com vocês aqui, porque senão eu vou, vou muito longe. O pessoal, a direção aqui desse podcast já vai me mandar embora. Lucas e Luísa. Eu quero que vocês me expliquem aquela cena do último episódio, que é aquele auê, porque eu não consigo descrever de outra maneira, da clínica de aborto, Sérgio, com a jo é Joana, né, o nome da mãe da Lorraine, que ela parece pouco. Sérgio, Joana, clínica, e aí a delegada e a Sibélia, a Mila, o Amance, todo mundo ali, aquela hora eu também queria catar a Sibélia pelos cabelos, porque a delegada entra e eu falo, meu Deus do céu, ela vai perder o Sérgio, porque a Sibélia entrou, caos total, <risos> que é aquilo? Eu acho o seguinte, que ali é o encontro de todas essas forças, né? É o encontro da mãe desesperada, é o encontro do bandido, né? Do Sérgio ali, que é o passo que também é o pai que quer resolver a história da filha, mas também faz isso de forma criminosa, né? Faz isso enganando ela. É, é a polícia que já tá atrás, porque até né, aí já se escancara tudo o que tá acontecendo com o Sérgio, essa criminalidade tá mais em primeiro plano. Então tem esse tom de thriller, mas ao mesmo tempo tem essas, essa mistura que eu acho que caracteriza a série também, né? Porque é um thriller social, é um drama familiar, né? E ela também vai para esse lado da, da crítica em que muitas vezes, pelo absurdo, a gente sente alguma vontade de rir. E eu acho que essa sequência, ela traz tudo isso, assim. Ela é, é, é uma conclusão mesmo e ela já dá um pouco algumas notas do que a gente vai viver aí na segunda temporada. É, exatamente. Eu acho que é o caldeirão dos outros fervendo e entrando em ebulição, assim, esse final, né? Era muito difícil pensar no roteiro. Como é que a gente vai fazer para colocar todo mundo dentro daquele carro? Essas pessoas que não dialogam. Era um pouco a volta, sabe, para aquela cena da quadra, lá no começo, daquela briga, num algum lugar da escuta que ainda não há... Então eu acho que é, é, tem esse diálogo também. É, e dentro da tensão, desculpa te interromper, porque você falou isso do carro, né? Porque dentro de, dessa tensão, justamente, que é uma tensão policial, que é uma tensão de sequestro, uma tensão de busca, de apreensão, tem algo cômico, né? Quando você vê todos aqueles personagens dentro do carro, da delegada, né? É uma coisa também tão absurda. Só completando aí seu comentário. Eu ia perguntar mais pro final, mas eu vou aproveitar a deixa da Luísa. Eu vou pedir pro Lucas um, um spoilerzinho, Lucas. Só, só um, um, um gostinho, assim, um negocinho dessa segunda temporada. Se você quiser dar mais também do que só um gostinho, a gente triste não vai ficar. Acho que a grande diferença da primeira pra segunda é que a gente muda de palco, né? A gente continua com essa ideia do condomínio, mas a gente muda pra um condomínio de casas. 
é, a nossa ideia de falar sobre a sociedade é, no simulacro do condomínio, ela permanece. E a gente coloca um elemento novo que é, spoilerzinho, a religião. Teremos um personagem religioso muito importante na segunda temporada e alguns personagens da primeira que estão indo com a gente para fazer a aventura ficar bem explosiva. <risos> Tô meio aflita porque eu moro num condomínio de casas. <risos> é, eu fiquei um pouco nervosa agora. <risos> o Edu, antes da gente terminar, quero saber de você qual foi a cena que você mais gostou de os outros e qual foi a cena mais difícil de fazer. Caramba! Eu acho que a que eu mais gostei foi a mais difícil. Que foi a uma. Foi meio que juntando todas as cenas de reunião de condomínio. Pra mim, aquelas cenas eram difíceis, assim, sabe? Pra tentar fazer com que ficasse de uma forma que, é, que não parecesse que, que eu tava dando um texto, sabe? Um texto. É, pra mim era difícil, assim, tecnicamente pra mim. Era um, era um dia que eu prestei muita atenção e que eu estudei muito pra poder tentar fazer com que tecnicamente ficasse dentro de uma música que eu acreditasse. E, e eu gosto muito, porque tem uma tensão, tem uma cara de pau, os personagens meio que acendem de uma certa forma, e cada frase meio que diz quem eles são. Eu acho que é uma cena difícil, que tem seu humor também. E pra mim foi, foram as mais legais de gravar, porque tava com mais gente, talvez, assim. Então era mais, era mais quente, tinha um monte de gente ali, né? Todos os personagens, eu acho que foram as mais legais. Bom, galera, agora eu preciso terminar mesmo, porque senão vou levar uma bronca aqui. Mas antes, você que está nos escutando, espero que você já tenha assistido ao último episódio, porque eu vou contar para vocês agora, né? Vocês já sabem, Marcinho tá vivo. Alô? Quem é? Quem tá falando? Marcinho? Eu passei o episódio inteiro, como eu disse para vocês, esperando essa resposta do Lucas. E aí, no final, eu falei, ah, bom. Já, já, a gente já ia brigar, tá, Lucas? Só dizer aqui pra você. Mas eu quero, antes da gente encerrar de vez, vamos fazer uma rodada rápida, tipo um minuto cada um, pra vocês me contarem qual o personagem favorito de os outros e qual o personagem que vocês mais amaram odiar, pra usar aqui as palavras da Maria. Vou começar com o Lucas, passo pra Luísa, depois Edu e Maria. É muito difícil responder essa pergunta pro autor de uma série que ama e odeia todos os seus personagens. <risos> Não, mas eu acho que todos eles têm seu encanto. Não vou ser, ficar ensaboado, vou falar. É, eu gosto muito do Vando. Eu acho que o Vando... Claro que eu gosto de todos, mas eu acho que o Vando fez a gente ter que pensar muitas vezes sobre esse personagem. Fez é, a, a equipe de roteiristas ter que refletir muito sobre o que, que a gente queria com aquele personagem, né? E acho que a gente conseguiu, porque ele tem uma complexidade que atinge muita gente. E o personagem que eu mais amei odiar é... Eu adoro os absurdos que a Dona Lúcia fala. Eu acho aquilo de uma loucura tão grande. A pessoa ser capaz de botar aqueles impropérios na boca. E eu acho que ninguém melhor que a Drica Moraes pra fazer isso. Então eu sou louco por ela e sou louco por essa personagem. É muito bom odiar a Dona Lúcia. Eita! Chegou a minha vez. Eu acho que essa pergunta... Eu não tô me sentindo ensaboada, não, mas eu acho que essa pergunta <risos> é como perguntar para uma mãe qual é o filho favorito, né? Você pode se dar até melhor com o filho do que com o outro, se identificar mais com um do que com o outro, se espelhar, mas não existe, Para mim não existe mesmo, assim. Quando eu parto para fazer um trabalho, os personagens são essa oportunidade de pesquisa 
né, psicológica, social, que me interessa muito em geral numa obra. Então, assim, sei lá, se eu não fosse diretora, eu queria ser psicanalista, eu queria ser socióloga, eu queria, sei lá, fazer talvez uma especialização, um mestrado junto com o Dunker, né, de psicologia social na USP. Eu tenho esses desejos. Então, essa série que tem esse poliprotagonismo e ela tem também esse poliprotagonismo, porque ela está falando da sociedade brasileira, né, nas suas mais diversas facetas, é, todos eles me interessaram profundamente, assim, e eu amo e odeio todos, e eu, se for ensaboada, dane-se, é como eu sinto, eu sou apaixonada, na verdade, por todos. Eu ia dizer isso para você, que essa é a definição de ensaboada mesmo, você está falando aí da, de tudo que você ia fazer profissionalmente, eu venho da advocacia é, criminal, você estivesse ensaboada, eu não sinto, eu não consigo, né, o Sérgio me intriga, me instiga, né, como um case de, de estrutura social do Brasil, né, você falar de um miliciano que é essa pessoa que é atraente e é perversa ao mesmo tempo, isso para mim é muito instigante. A Sibélia sou uma mãe desesperada também, né? Então, lógico, eu me identifico com ela. Mila, esse arco da libertação de uma mulher, me interessa profundamente, porque é o que eu vivo na minha vida o tempo todo. Então, me diz diretamente. É, o Wando é como o Lucas falou, que personagem complexo, da pena dele, né? Ele é uma vítima do próprio machismo, né? Dessa sociedade patriarcal. Ele vem mostrar também que as mulheres não são as únicas vítimas, né? Os homens também são vítimas da sociedade patriarcal. Os, enfim, eu acho que a Dona Lúcia me faz rir. O Jorge e a Dona Lúcia as coisas mais divertidas do mundo. Então, eu, e os adolescentes, gente? Os adolescentes, eles são a, a inspiração para tudo, né? É, é, é o que a gente projeta do futuro, nosso desejo, enfim. A série é, é um prato cheio, né? Para a gente falar de tudo isso. Eu, com essa alma de socióloga, então, me sinto... E de psicanalista. Me sinto inteiramente satisfeita assim, com esse material que a gente tem na mão. Esse material humano. E você estava falando daquele livro Humanidade, você sabe que eu li ele quando eu estava estudando texto. E ele foi fundamental para mim, porque eu também tenho essa perspectiva mais utópica. Assim, eu acredito no ser humano. A priori, né, no primeiro momento, eu acredito no ser humano. E eu acho que diz um pouco disso ali naquele livro. Eu vou te indicar outra, então, de um psicólogo social chamado Jonathan Haidt, que chama A Mente Moralista. Acho que vocês vão gostar de ler. Bem legal. Boa, boa. Tenho, tenho, tenho vários, posso te indicar porque o meu mestrado foi em criminologia. Eu te mando alguns, bem, bem bacana. Eu quero. Vou mandar. Agora, antes de passar a bola para o Edu, para ele falar o personagem favorito dele, eu vou fazer aqui uma menção, um personagem muito legal, que é o entregueiro do Elvis. A gente não falou dele aqui, mas o porteiro... É o meu personagem favorito, é o meu personagem favorito. Eu ia falar do Elvis... Exatamente. O Rodrigo Garcia, que é um ator genial, né? Falava no início. Só o Elvis se salva, gente. É o único <risos> cara legal aqui. É, ele Nada, é... ele é um entringueiro, mó fifi. É uma questão da adrenalina do trabalho dele, né? Ele tem que fazer o trabalho também ser interessante. Então, <risos> ele vive aquilo ali de uma forma maneira. Eu acho que também tem essa coisa com a Dona Lúcia. A Dona Lúcia é um personagem que ela tem essa coisa. A gente tem esse sentimento da filha dela, né? Que é meio pantanoso ainda isso, né, é uma coisa de vergonha, sei lá exatamente o que que é, mas eu tenho esse ódio por ela, exatamente o ódio que a filha dela deve sentir, sabe, que é uma coisa que eu não sei exatamente o que que é, mas eu amo, quando ela entra, eu, parece que, é, é, tem, e é muito bom da Drica também, que ela é genial, né, que ela, ela, ela assina todas as cenas que ela faz, sabe, a artista da Drica assina sempre a cena, e é muito legal porque fica muito autêntico, sabe? Só ela consegue fazer o que ela está propondo fazer ali. É sempre uma coisa ousada e sempre diferente. 
do que foi proposto e quando, como o Lucas também está propondo isso, ficar fora, para, fora da caixa, fora do quadrado comum, né, do quadrado normal que a gente conhece e a Luísa também está fazendo isso cênicamente, aí ferrou. Aí fica um prato cheio para a gente amar e odiar, né? Mas eu acho que é isso, Dona Lúcia e Elvis. E você, Maria? Olha, Gabriela, eu vou de Mila, porque eu, eu, eu acho o Sérgio fascinante, mas acho que o Sérgio tem uma psicopatia. Eu não consigo, assim, eu acho realmente que ele é um, um psicopata. Desculpa, Edu, da minha leitura. Não, eu adoro, eu quero saber também. <risos> não, eu acho que é o cara que é incapaz de sentir, assim, acho que, acho, que, acho que rola uma patologia, né? Isso é uma grande discussão. Gabriela, que é toda cabeçuda, deve entender muito mais do que eu, mas como é que a gente criminaliza alguém que de fato não sente, ao mesmo tempo como não criminaliza, enfim, é complexo. Mas eu acho que a Mila, ela, ela tem, é, e eu sou muito encantada com, com, com a direção da Luísa, com o trabalho da Maeva, ela tem muitas lacunas. E eu acho muito legal, assim, é, com uma atriz, como fazer uma personagem que não entrega tudo, porque na vida a gente fica tentando completar, entender e, e verbalizar tudo, né? E Freud, Freud, Freud... E às vezes tem o silêncio, tem o que você não sabe, isso dentro de um trabalho, dentro de uma relação. Né? E a Mila, eu falo assim, gente, mas como que ela casou com o Vando? Aí, como que ela criou o Rogério? Como que essa delicadeza da Mila... E o, o que eu não compreendo me encanta profundamente na Mila. Que bonito, com essa frase, o que eu não compreendo me encanta profundamente, que eu achei brilhante... Preciso dizer a vocês que eu não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Chegamos ao fim de os outros e deste podcast. Muitíssimo obrigada, Luísa, Lucas, Edu e Maria. Foi uma delícia o nosso papo. Obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês obrigada. assistindo e falando sobre isso na internet o tempo todo. Continuem falando. Parabéns, parabéns para vocês. Que série maravilhosa, que série maravilhosa. Que alegria, depois do Succession, ver os outros, ver uma série nacional que eu falei, cara, eu tava órfã, vocês me salvaram, vocês não têm ideia. Obrigada, Maria. Obrigada, Gabriela, Edu, Lucas, meu grande parceiro, adorado. Tô muito feliz, que bom que a gente teve essa oportunidade aqui de falar mais, de estender, né, essas ideias, compreensões dessa nossa série tão, tão querida. Obrigada. Obrigado, gente. Eu fico muito emocionado né, da gente provocar uma coisa que gere tanto debate. É... A gente, na verdade, realmente o que quer é que a gente melhore enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto pessoa dentro da família. Então, queria agradecer a todo mundo do Globoplay, você, Gabi, o pessoal da Trovão e todo mundo que tem escrito, enchido as caixas de mensagem. A gente não conseguiu dar conta ainda de tudo, mas saibam que é muito rico para gente esse carinho e a gente quer devolver tudo para vocês com uma bela segunda temporada. Então aguardem por nós. É isso aí, complementando a fala do Lucas. Muito obrigada a você que nos ouve. Eu espero que a gente se reencontre aqui para falar da segunda temporada. Então já vai fazendo campanha aí nas redes pessoal para essa segunda temporada vir logo. E se você gostou do podcast, recomenda para os outros. Beijo <risos> e até a próxima. Os Outros, o podcast, é um podcast original do Globoplay. Eu sou a Gabriela Prioli e apresento o podcast com a companhia do Lucas Paraíso e da Luísa Lima. Pela Globo, Patrícia Koslinski, Gabriela Salles, Vanessa Tis e William de Abreu cuidam do conteúdo. Graciela Oliveira e Patrícia Santos cuidam da produção executiva de conteúdo, cuja gerência é de Clarice Ked. A estratégia cross é com Daniele Guedes, Eliseu Barreira e Gabriela Trigueiro. 
A produção é da Trovão Mídia, produção executiva por Ana Bonomi, a direção é do José Orenstein, edição de som e mixagem por Fono Córtex. Música